0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Sprüche 13, 12 Endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch ist ein Baum der Hoffnung. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt, äh, kennt, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr euch irgendwas gewünscht habt, dass ihr auf irgendwas gehofft habt, und ihr musstet warten darauf und es wurde sehnsüchtig und es hat richtig im Herz wehgetan. getan. Also ich war so etwa fünf, sechs Jahre und da habe ich mich verliebt. Verliebt. Und zwar, ihr müsst wissen, wir hatten ein wunderschönes Spielzeuggeschäft in Bonn, da wo ich aufgewachsen bin und ich bin da reingegangen und irgendwann stand er da. Der Teddybär. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe gesagt, ich muss diesen Teddybär ich muss diesen Teddybär von Herzen haben. Und ich habe meine Eltern geholt und habe denen mein Teddybär gezeigt. Und ich habe gesagt, Mama, Papa, ich will nichts anderes haben. Ich, ich brauche nichts mehr auf dieser Welt. Ich will nicht mehr leben, sondern ich will nur noch diesen Teddybär haben. Und meine Eltern haben gesagt, naja gut, ähm, du hast ja bald Geburtstag. Weihnachten ist noch nicht mehr lange. Schauen wir mal, schauen wir mal. Und es war noch ein paar Wochen, ein paar Monate, und ich habe die ganze Zeit gepankt und ich habe gedacht, oh, kriege ich diesen Teddybär und hoffentlich kriege ich diesen Teddybär und es tat mir im Herzen weh. Und irgendwann kam mir der Gedanke, Mensch, was ist, wenn der Teddybär jetzt zum Beispiel meine Schwester bekommt? Das halte ich nicht aus, das bricht mir das Herz. Und ich konnte es kaum erwarten, weil das kam öfters vor, dann kam irgendein Geschenk, wo meine Eltern gedacht haben, das passt nicht zu ihm, das passt zu einem anderen. Und dann hat er es bekommen und ich habe gedacht, das überlebe ich nicht, das schaffe ich nicht, das wird mir mein Herz brechen. Naja, ist dann gut gegangen, irgendwann habe ich den Teddybär bekommen, ich habe ihn immer noch lieb. Und Also, daher möchte ich dir die Frage stellen, wie geht es gerade deinem Herzen? Was ist der Zustand von deinem Herzen? So auf der Skala, wenn du beurteilen müsstest, 1 bis 10, ähm, sagen wir 1, mir geht es ganz schrecklich im Herzen, ist furchtbar, ist furchtbar. Oder zehn: super gut, könnte gar nicht besser sein, wenn du den Zustand deines Herzens beschreiben müsstest. Was würdest du sagen? Ich denke, das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, denn ich bin überzeugt, ein ganz entscheidender Faktor in unserem Leben ist der Zustand unseres Herzens. Die Bibel sagt in Sprüche 4,23 Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles andere bewahre dein Herz. Denn dein Herz ist die Quelle des Lebens. Alles Leben entspringt aus deinem Herzen. Was in deinem Herzen vor sich geht, ist das, was dein Leben ausmacht. Und es liegt nicht so sehr an den äußeren Einfluss, Einflüssen. Also wir sind alle äußeren Einflüssen ausgesetzt und die können dir meistens nur ganz wenig beeinflussen. Aber du hast einen sehr großen Einfluss auf das, was aus dir herauskommt. Und unser Herz ist das Zentrum unseres Lebens. Unser Herz ist die Quelle unseres Lebens. Und daher die entscheidende Frage, wie geht es deinem Herzen? So, unser Livestream Church besteht ja inzwischen seit knapp anderthalb Jahren. Und in dieser Zeit habe ich sehr viele neue und echt nette Menschen kennengelernt. Und wir haben uns teilweise auch sehr persönlich unterhalten. Und ich habe festgestellt, der entscheidende Faktor in dem Leben von Menschen ist nicht, was ihnen passiert. Ich habe Menschen getroffen, denen sind gute Dinge passiert, es sind denen sind schlechte Dinge passiert. Entscheidend darüber, wie es ihnen geht, war niemals, was ihnen passiert ist. Entscheidend war immer, wie sie auf die Dinge reagiert haben und ob sie ihr Herz bewahrt haben. Ich denke halt zum Beispiel an Pärchen, wenn ich mir da ihr Leben anschaue, so ihr Leben betrachte, also die hätten wirklich allen Grund, allen Grund Gott adieu zu sagen. Und der Kirche auch. Jetzt nicht wegen uns, sondern ihrer, wegen ihrer Vergangenheit und wegen all den Sachen, die ihnen in ihrem Leben passiert sind. Aber sie haben es geschafft, ihr Herz heil zu halten. Ihr Herz vor Bitterkeit zu schützen. Warum? Weil sie ihr Herz bewahrt haben. Entscheidend ist nicht, was dir in deinem Leben passiert. Hey, Mist passiert immer. Also Mist passiert immer. Wenn dir Mist passieren soll... Musst du nur lang genug ein- und ausatmen, musst du nur eine Weile am Leben sein und schon wird dir irgendein Mist passieren. Irgendwas, wo du sagst, Ah, boah, muss das jetzt sein, muss das jetzt kommen, völlig überflüssig. Entscheidend ist nicht, was dir passiert. Das Entscheidende ist, wie du dein Herz bewahrst in der Situation und wie es deinem Herzen geht. Interessant finde ich, dass Kinder, Kinder wissen das intuitiv. Ich bin ja Vater von drei wunderbaren Kindern. Ja, so ein 17 Jahre alt, Sammy 14 und Janina 11. Und Janina als Mädchen und auch noch die Jüngste ähm, hat uns alle eigentlich schon öfters so um den Finger gewickelt. Muss man ganz ehrlich zugeben. Die, die Jungs beschweren sich öfters, dass wir sie verwöhnen oder sowas. Und wir haben, spielen so oft das zusammen Kitzelalarm, weil wir beide sehr kitzelig sind. So, aber Und irgendwann, vor einigen Jahren, schenkt sie mir zum Vatertag ein Bild. Das können wir uns vielleicht gerade mal. Genau. Dieses Bild. Und da steht drauf: Lieber Papa, ich mag dich so. Hey, ey, was willst du da als Vater noch sagen? Keine Chance, die kann du lassen mit mir, was sie will. Ne? Also, ist so. Also, lieber Papa, ich mag dich von Herzen. Und ich frage mich, woher weiß die das? Da war die, keine Ahnung, fünf oder sechs. Woher weiß die, wie die mein Herz erweicht bekommt. Und woher weiß sie, dass sie damit mit Herz arbeiten muss? Wie sie mein Herz berührt? Ja. Aber Kinder wissen ganz genau, was im Leben passiert und wo diese Gefühle herkommen. Kinder leben nicht danach, so was im Kopf passiert, sondern was in ihrem Herzen passiert. Und Kinder lieben nicht limitiert, was ihr Verstand ihnen sagt. Sie leben nach dem, was sie fühlen und das, was sie spüren. Das Herz ist bei Kindern intuitiv das Zentrum ihres Lebens. Und hier lieben sie hier vermissen sie, hier tut sie weh, hier fühlt sich gut an. Und das Herz ist auch das Zentrum unseres Lebens, auch wenn wir erwachsen werden. Und das vergessen wir so oft. Und daher nochmal die Frage, wie geht es deinem Herzen? Wie sieht es aus in deinem Zentrum? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Psalm 45,2, und ich habe mal die alte Luther-Übersetzung dazu mitgebracht, die muss man öfters lesen, aber die ist so poetisch manchmal, also so richtig schön bildlich geschrieben. Da heißt es, mein Herz dichtet ein feines Lied. Einem König will ich es singen. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Und ich liebe das, ich liebe das so, die Stelle. Ne? Hey, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und frag ihn, hey, willst du ein feines Lied dichten? <lacht> <lacht> Also, schauen wir mal, was da mal rauskommt. Also, ich frage mich, was für ein Lied dichtet dein Herz? Wenn du abends ins Bett gehst, die letzten Gedanken, die letzten Gefühle, was sind das, die du in deinem Herzen bewegst? Was sind das für Dinge? Sind das gute Dinge? Sind schlechte Dinge? Was ist das Thema deines Herzens? Und ich hoffe, dass du immer ein gutes Thema in deinem Herzen hast. Und ich hoffe, dass du immer ein gutes Lied in deinem Herzen dichten kannst. Weil, Unsere Herzen sind geschaffen, um gefüllt zu werden mit Gutem. Und wenn dein Herz gefüllt ist mit guten Dingen, dann geht es dir einfach so viel besser. Und ich, ich weiß, der Feind würde es lieben, wenn wir so nur an schlechte Dinge denken, wenn wir unser Herz mit schlechten Dingen füllen. Er würde es lieben, wenn du abends im Bett liegst, dir die Haare ausraufst über all das, was so schlecht passiert ist. Du Pläne schmiedest in deinem Herzen, wie du einem anderen was auswischen könntest und wie du dich rächen könntest. Aber Gott sagt, komm on, lass uns dein Herz füllen mit guten Dingen. Denk nicht an, nee, denk an das, was oben, nach oben zieht und nicht an das, was nach unten zieht. Denn aus der Quelle des Herzens sprudelt dein Leben. Leute, wenn ihr ein gutes Leben haben wollt, dann fangt an, gute Lieder zu dichten. In euren Gedanken und ganz besonders auch in eurem Herzen. So, Die Bibel redet ziemlich viel über unser Herz, Gott selber redet ziemlich viel über unser Herz und ich habe eine Stelle noch mitgebracht im 1. Samuel 16,7 und zwar ist die Situation, da soll Samuel den neuen König David finden und dann salben und er weiß nicht wer das ist und Gott führt ihn zu Isai und der hat acht Söhne, Acht Söhne hat er, allerdings bringt er nur sieben Söhne mit, weil an den Jüngsten denkt er überhaupt nicht, an den David, der ist bei den Schafen draußen. Und dann reihen sich so die Söhne auf, die Ältesten zuerst waren ja die Wichtigsten und, die, und der sah richtig stattlich aus, war groß, gut aussehend. Und Samuel denkt natürlich direkt, ja, pf, das ist er ja garantiert, das ist der König und der sieht gut aus, kräftig. Aber dann heißt es, doch der Herr sagte zu ihm, also zu Samuel, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich, Gott, dagegen dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Gott schaut uns ins Herz. Und hey, vielleicht fühlst du dich gerade nicht so toll, fühlst dich nicht so begabt. Schaust auf andere und denkst, Mensch... Der sieht ja viel besser aus oder die sieht viel besser aus. Ich bin nicht so kräftig, bin nicht so intelligent, bin nicht so begabt. Aber Gott sagt, ja, ja, hey, weiß ich, weiß ich, gar keine Frage. So bewerten dich die Menschen. Aber ich, ich bewerte dich anders. Ich schaue auf dein Herz. Und wenn Gott auf dein Herz schaut, solltest du wissen, wie es deinem Herzen geht, oder? Und Gott gibt uns dazu einige Merkmale, auf die wir achten sollten. Wie wir erkennen können, ob wir ein gesundes Herz haben. Und ich habe mal drei Aspekte dazu mitgebracht, auf die würde ich gerne kurz eingehen. Ist das okay für euch? Okay. Also das Erste, worüber die Bibel so viel spricht, ist ein ungeteiltes Herz. Ein ungeteiltes Herz. Psalm 86, 11. da sagt David, weise mir her dein Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich liebe es. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Was ich sich hier wünscht, ist, Gott, bitte schenk mir ein geeintes, ein ungeteiltes Herz. Schenk mir ein Herz, was nicht nach rechts oder nach links zieht, sondern ein ungeteiltes Herz. Und die Bibel sagt auch, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, Gott möchte nicht nur ein bisschen von dir, nee, Gott möchte dein ganzes Herz. Er möchte dein geeintes Herz. Er möchte, dass du ein ungeteiltes Herz für ihn hast. Weil, dort wo Einheit ist, wird Gott seinen Segen schenken. Gott liebt Einheit. Aber Einheit beginnt nicht hier oben, nicht im Kopf, sondern Einheit beginnt hier drin, in unserem Herzen. Lass mich dich fragen, hast du ein ungeteiltes Herz? Oder erlaubst du dein Herz, dass es in zwei Richtungen gezogen wird? Weißt du, wenn dein Herz gezogen wird in zwei Richtungen, bist du einfach nur halbherzig bei der Sache. Das hat, das hat die Natur so an sich. Und du wirst daher auch nur halbherzige Ergebnisse bekommen. Du wirst nicht den Segen erleben können, den Gott für dich geplant hat. Gott möchte, dass du ein ungeteiltes Herz hast und nicht dieses zweigeteilte Leben führst. Ein Leben hier, ein Leben da. Hier so, so ein bisschen eine Sache machen und da so ein bisschen eine Sache machen, ein Leben, was alle sehen können, was irgendwo glanzvoll ist und ein Leben, aber oh nee, ein verstecktes Leben, das sollen die Leute lieber nicht sehen. Gott liebt es, wenn du ein ungeteiltes Herz hast und dann kann Er Einheit bringen in dein Leben, kann Einheit bringen in deine Familie, in deine Ehe, kann Einheit bringen in deinen Job, in all deine Beziehungen. Und Church, das Gleiche gilt auch für uns. Haben wir als Gemeinde ein ungeteiltes Herz für Gottes Familie. Und sage ich, ich gehe in diese Gemeinde und pflanze mich hier. Und ich bringe mich hier ein mit meinen Gaben, mit meinen Talenten und mit meinen Finanzen. Und ich mache das nicht halbherzig, sondern ich mache das von ganzem Herzen. Ich mache das von ganzem Herzen. Und ich, ich finde es persönlich so genial zu sehen, dass hier echt ganz viele Menschen sind in dieser Gemeinde, die wirklich mit ganzem Herzen dabei sind. Und wirklich alles geben, was sie haben so. Und, und daher bin ich überzeugt, dass wir als Gemeinde noch wirklich noch mehr Segen erwarten werden oder bekommen werden, als wir jetzt schon haben. Wir erleben schon geniale Sachen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir noch mehr Segen für Regensburg, für die Menschen in Regensburg werden, für die Menschen in Bayern und für die Menschen in Deutschland. Aber lasst uns immer dieses ungeteilte Herz für Gott bewahren. Dieses ungeteilte Herz für Gott. Ein zweites. Gott spricht über ein weites Herz. Im zweiten Korinther 6 ab Vers 11, da gibt es eine interessante Stelle, in der Paulus Folgendes sagt. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als zu meinen Kindern und öffnet auch ihr euch weit. Öffnet auch ihr euer Herz weit. Wie weit ist dein Herz? Wie viel Raum hast du geschaffen in deinem Herzen? Und ich hoffe, dass du ein weites Herz hast und dein Herz weit aufmachst. Und wie weit ist dein Herz für die Dinge Gottes? Ich, ich, ich denke, leider nehmen wir oft so oft diesen unbeschreiblich großen Gott. Der ist ja halt so riesengroß und machen ihn so klein. Zwingen ihn so in unsere kleine, enge Denkweise. Wir machen Gott so klein, weil wir in unserem Herzen so klein sind. Wie weit ist dein Herz für die Dinge Gottes? Und wie weit und wie offen ist dein Herz für andere Menschen? Wie großzügig ist dein Herz? Und ich muss aber ganz ehrlich vor euch sein, ich, da kann ich noch viel lernen. Also da, das ist schon ein Gebiet, wo ich lernen kann. Und sehr viel kann ich dabei bei meiner Frau Bettina lernen. Ähm, ich bin ja immer wieder erstaunt und fasziniert von ihr in vielerlei Hinsicht. Tolle Frau, sieht gut aus, aber speziell auch über ihr weites Herz anderen Menschen gegenüber. Wie, wie liebevoll sie ist, wie gastfreundschaftlich sie ist, wie großzügig sie ist, wie mitfühlend sie ist. Und da kann ich viel noch von lernen. Und ganz besonders können wir auch von Gott lernen, unser Herz ganz weit zu machen. Denn er hat geliebt und gegeben extrem großzügig, extrem großzügig. In Johannes 3,16, das ist so der, der Schlüsselvers eigentlich der ganzen Bibel, da heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das heißt, Gott hat eigentlich alles für uns zu geben. Also wenn du dein Kind gibst, dann gibst du alles. Ich hatte vor kurzem mal ein Gespräch, ich weiß gar nicht, worum es worum es dann nochmal ging für einen. Aber da kamen wir irgendwie drauf, ey, du kannst alles nehmen, du kannst Haus, Auto, alles nehmen, aber nicht deine Kinder. Wenn du liebst, dann gibst du. Wenn du von Herzen liebst, dann wirst du von Herzen geben. Wie groß ist dein Herz? Und wie viele Menschen haben Platz in deinem Herzen? Und Gott sagt, einer mehr geht eigentlich immer. Einer mehr geht immer noch. Und ich, ich, ich glaube, das stimmt. Eltern können das bezeugen. So, wenn das erste Kind kommt, dann denkst du, Mensch, wie soll das gehen? Ich liebe jetzt meine Frau und vielleicht liebe ich noch meinen Job und mein Auto lebe ich auch noch. Da habe ich doch gar keinen Platz mehr für ein Kind. Ne? Und dann kommt dieser geniale Moment, das ist echt ein Wahnsinnsmoment, wenn du das Kind zum ersten Mal siehst, du bist gleich verliebt. und Da fragst du dann gar nicht mehr und du hast Liebe für dieses Kind. Und Vielleicht kommt dann ein zweites Kind und dann stellt sie eigentlich die zweite, die gleiche Frage. Denkst du, ja, jetzt liebe ich dieses eine Kind, das liebe ich über Da ist doch gar kein Platz mehr für ein zweites Kind. Das geht überhaupt nicht. Und gleiche Reaktion. Du siehst das Kind, zack, Glas genug Liebe für das zweite Kind. Und vielleicht kommt das dritte und klar, auch hast auch Raum für dieses Kind. Eine kleine Story dazu. Ich war in den USA ja gewesen und ein Freund von uns, der hatte sechs Mädchen gehabt. Sechs Mädchen. Und er sagt zu mir, Johannes, ich hätte immer noch so gerne einen Sohn gehabt. Ich will so gerne noch einen Sohn, so zum Abschluss. Ne? Naja, und naja, und dann sind wir gefahren und ich habe gesagt, du rufst mich aber an, was es ist. Ne? Naja, neun Monate später ruft er an und was denkt ihr? Er hatte immer noch Raum, auch für das siebte Mädchen. Liebe und Raum für das siebte Mädchen. Naja, dein Herz hat die Fähigkeit zu wachsen, sich auszudehnen, größer zu werden. Ne? Wie viele Menschen haben Platz in deinem Herzen? Und wie weit ist dein Herz? Und erlaubst du deinem Herzen auch zu wachsen? Und das dritte ist ein gebrochenes Herz. Gott liebt ein gebrochenes Herz. Psalm 51, 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochenes, ein zerbrochener Geist, ein gebrochenes und ein zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und um eins hier direkt klarzustellen, wenn hier über ein gebrochenes Herz gesprochen wird, geht es nicht um verletztes Herz. Gott wünscht sich keine verletzten Herzen, das wäre schizophren, Gott will Herzen heilen, nicht zerstören. Also was meint Gott mit einem gebrochenen Herzen? Und dazu ein Beispiel, ich habe vor kurzem mal etwas über Pferde gelesen. Die Bibel erzählt ja meistens was über Schafe. Heute wollen wir uns mal über Pferde unterhalten. Mag jemand Pferde von euch? Ja, ein paar. Ja, das sind tolle Tiere, ne? Das sind schon tolle. Also, ähm, wenn du Pferde trainierst, äh, besonders auch wilde Pferde zähmen willst, da gibt es irgendwann diesen Punkt, der wird genannt, da ist das Pferd gebrochen. Und zwar ist das der Moment, wo das Pferd nicht mehr seinen Trieben nachgibt und wie wild um sich herum hüpft und um sich tritt, sondern ab diesem Moment hört das Pferd nur noch auf seinen Reiter und folgt genau seinen Anweisungen. So, und das ist der Punkt, wo das Pferd nicht mehr seinem persönlichen Instinkt folgt, sondern dem Reiter vertraut und genau den Anweisungen seines Reiters vertraut. Und Gott liebt Herzen, die genau an diesem Punkt sind. Die auf seine Stimme hören und auf das vertrauen, was er möchte. Dass wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen, sondern auf seine Führung. Und dass wir so eng mit Gott verbunden sind, dass unser Herz auf ihn hört und ihm folgt. Und auch wenn alles in der Welt sagt, hey, ist Blödsinn, ist Quatsch, es geht nicht. Dass wir ihm trotzdem vertrauen. Wenn ich sage und ich weiß, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Auch wenn ich ihn gerade vielleicht nicht verstehe. Er sieht mehr, als ich sehen kann. Und er ist besser und er ist weiser. Und seine Wege sind höher als meine Wege. Ich vertraue ihm. Gott liebt es, Menschen zu finden, die ein gebrochenes Herz für ihn haben. Und die ihm vertrauen. Also drei Kennzeichen für ein gesundes Herz. Ein ungeteiltes Herz. Ein weites Herz. Und ein gebrochenes Herz für Gott. Und Gott möchte, dass du ein gesundes Herz hast. Daher, bewahre dein Herz mehr als alles andere. So, vielleicht fragst du dich jetzt, okay Johannes, ich weiß jetzt, wie ein gesundes Herz aussieht, worauf ich dabei achten sollte, aber wie erhalte ich ein gesundes Herz? Oder wie kann mein Herz gesund werden? Weil meins ist gerade extrem verletzt. Was ist der Schlüssel zu einem gesunden Herzen? Die Grundvoraussetzung. Und genau dazu komme ich jetzt nochmal auf den Vers von ganz am Anfang zurück. Sprüche 13, 12. Endloses Hoffen, macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch ist ein Baum der Hoffnung. Leute, der Schlüssel zu einem gesunden Herzen ist eine gesunde Hoffnung. Wenn du ein gesundes Herz haben möchtest, dann brauchst du eine gesunde Hoffnung. Und daher würde ich dir gerne noch eine weitere Frage stellen. Worin liegt deine Hoffnung? Worauf hoffst du in deinem Leben? Auf wen setzt du dein Vertrauen? Auf wen hoffst du? leider kenne ich so viele Menschen, die enttäuscht durchs Leben gehen. Und das, das spürt man so, wenn man mit denen redet. Warum? Weil sie ihre Hoffnung gesetzt haben auf Finanzen, auf ihre Karriere. Weil sie ihre Hoffnung gesetzt haben auf Menschen, auf so viele Dinge. Aber Gott sagt, leg deine Hoffnung nicht in Finanzen oder deine Rentenversicherung. Hey, du weißt eh nicht, was passieren wird. Weißt eh nicht. Und er sagt auch, leg deine Hoffnung auch nicht in Menschen, denn du wirst enttäuscht werden. Und das können noch so tolle Menschen sein und noch so vorbildliche Menschen, Und wo du sagst, es kann ja nicht sein, dass sie mich enttäuscht. Menschen werden dich enttäuschen. Und Gott sagt, leg deine Hoffnung in nichts anderes als in mich, in Gott. Hoffe auf mich und du wirst nicht enttäuscht werden. Das heißt, wenn du ein gesundes Herz haben möchtest, aus dem ein gesundes Leben hervorspringt, dann beginnt alles mit einer gesunden Hoffnung in Gott und in seinen Zusagen. Römer, äh, Römer 5, Abvers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Und unsere Hoffnung in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. In dieser Hoffnung auf Gott werden wir nicht enttäuscht. Gott enttäuscht niemals. Gott wird uns, Gott wird dich niemals enttäuschen. Wird er immer so handeln, wie du willst? <lacht> nee. Leider nicht. Ich weiß, blöd, es wäre so gut, wenn Gott immer das tun würde, was wir uns gerade wünschen und was wir uns so gerade vorstellen. Ich kann euch ja gestehen, ich habe auch so kleine Zwiegespräche mit Gott, wo ich ihm dann so kleine Tipps geben, geben, gebe, wie er so ein paar Sachen vielleicht besser organisieren könnte und wie mein Leben ein bisschen stressfreier ablaufen könnte, wenn er all die anderen Menschen um mich herum so ein bisschen verändern würde. Dann wäre alles viel einfacher und ich sage dann so, ja Gott, mache ich schon, was du willst, aber... Wenn du das nur eine Kleinigkeit ein wenig anders angehen würdest oder wenn du die Tür aufmachen würdest, dann wäre das doch alles viel leichter. Aber Gott enttäuscht nicht, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen. Ja, er macht nicht immer so alles, wie du das willst, aber er hat einen viel besseren Blick auf dein Leben. Er weiß am besten, was gut ist für dein Leben. Hast du ein gesundes Herz? Und die Regina kann schon mal ans Klick. Wie geht es dir in deinem Inneren, wie geht es deinem Herzen? Ein gesundes Herz beginnt mit der gesunden Hoffnung. Eine gesunde Hoffnung führt zu einem gesunden Herzen. Ein gesundes Herz führt zu einem gesunden Leben. Und ein gesundes Leben führt zu einem erfüllten und überfließenden Leben. Alles beginnt mit deiner Hoffnung. Und diese Hoffnung, von der die Bibel spricht, liegt in einem Namen. Genau in einem Namen. in einem einzigen Namen. Und dieser Name ist Jesus Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Jesus, der sein Leben für uns gab und alle Sünden von uns genommen hat. Jesus, der uns einen neuen Anfang gibt. Durch ihn dürfen wir jetzt ein neues Leben führen. Und durch ihn haben wir Zugang zu dieser Hoffnung. Worin liegt deine Hoffnung? Hey, ich denke, es sind jetzt ja auch viele, denen es im Herzen nicht gut geht. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Vermutlich liegt es daran, oder vielleicht liegt es daran, weil du deine Hoffnung in die falschen Dinge gesetzt hast, auf die falschen Dinge. David sagt einmal in den Psalmen, warum stößt du in so, in mir meine Seele? Warum bist du so niedergeschlagen? Und mir geht's auch oft so, und, und stehst morgens auf, vielleicht erlebst du das auch öfters, und sagst dir, hey, das ist ja alles elend hier, alles ätzend. Hey, alles in dir sagt, boah, nee. Jetzt aufstehen, alles Mist. Ganz im Ernst. Soll ich jetzt wieder hier in die Uni gehen? Soll ich zur Schule gehen? Oh, zur Arbeit gehen. Oder Hausarbeit steht an. Hey, ich hab echt keinen Bock. Und nicht nur keinen Bock, du hast diese Schwere in dir. Du kommst einfach nicht raus. Und du kannst dich an die Tage erinnern, wo du aus dem Bett geflogen bist, wo du gesagt hast, Mensch, super, auf geht's. Aber die Zeiten sind vorbei. Du denkst nur noch, wie soll ich diesen Tag bloß überleben? Wenn dein Herz schwer ist, dann hast du vermutlich deine Hoffnung auf die falschen Dinge gesetzt. Aber wenn deine Hoffnung in Jesus ist, dann kannst du morgens aufstehen und sagen, Jesus, come on, ich fühle mich zwar echt nicht gut, mir geht's echt mies, aber du bist bei mir. Ich gehe heute in den Tag und mich erwarten Dinge, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Keine Ahnung. Aber mit dir zusammen werden wir es schaffen. Äußerlich läuft nicht alles so, wie du dir das vorstellst. Aber ich habe diese Hoffnung. Und diese Hoffnung setze ich auf dich, Jesus. Und du wirst mich niemals enttäuschen. Jesus wird dich niemals enttäuschen. Niemals. Jesus ist größer und stärker als alle deine Sorgen und Probleme. Und er ist fähig, über alle Maßen zu tun, mehr als du dir jemals vorstellen kannst, er bitten kannst oder er träumen kannst. Und er hat alles für dich gegeben. Er hat alles für dich gegeben. Und er ist für dich. Und wenn Jesus für dich ist, wer oder was kann da noch gegen dich sein? Worin liegt deine Hoffnung? Und wie geht es deinem Herzen? Hey, lass uns zusammen aufstehen. Ich würde es noch lieben, für uns zu beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir alle sind Menschen. Mit allen Begabungen und mit allen Sachen, die wir vielleicht nicht so haben, wo wir auch auf andere schauen und denken, Mensch, warum habe ich das nicht? Und warum geht es mir gerade so schlecht? Oder warum hier oder dieses? Und wir alle hoffen, das ist ganz natürlich. Wir alle hoffen auf irgendwelche Dinge und wir wünschen uns vielleicht einen Partner, wir wünschen uns vielleicht eine Arbeitsstelle, wir wünschen uns Gesundheit, wir wünschen uns vielleicht für Freunde, dass sie gesund werden und wir wünschen uns Freundschaften, wir wünschen uns alles, wir hoffen auf alles Mögliche. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, dass wir auf dich hoffen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und denkst, Mensch, was redet der da vorne so komisch und dat. Aber ich weiß nicht, ich kann. Ich, ist, ich, manchmal ist es auch schwer, sowas rüberzubringen. Aber vielleicht muss man es auch selber erlebt haben. Aber es ist es, glaube ich, wirklich so das Beste, was wir machen können. Das Beste, was du machen kannst, ist wirklich auf Jesus zu hoffen. Weil alles andere, und ich habe das selber ausprobiert, Menschen werden dich enttäuschen, Finanzen werden dich enttäuschen, Wohlstand wird dich enttäuschen, alles wird dich enttäuschen, aber es gibt einen, einen, der wird dich definitiv nicht enttäuschen, und das kann ich dir garantieren, und das ist Jesus. Und wie gesagt, Jesus macht auch Sachen oft ganz anders, wie wir uns das vorstellen, und und vielleicht bist du gerade in der Situation und sagst, hey, Johannes, wenn du wüsstest, was ich hier gerade jetzt erlebe, du kannst das so schön davon vorne sagen, aber ich will dich ermutigen. Ich hatte auch schwere Phasen im Leben und und sie werden immer wieder kommen, aber Jesus trägt uns durch. Und manchmal geht schneller, manchmal dauert es länger. Aber wir haben diese Hoffnung in Jesus und er hat uns zugesagt, dass wir, wenn wir auf ihn hoffen, dass er uns nicht enttäuschen wird, und dass wir bei ihm sein werden. Und wir wollen jetzt ein Gebet zusammen sprechen. Und ja, wenn du diese Hoffnung nochmal ganz bewusst auf Jesus setzen willst, dann sprecht einfach mit. Und wenn du, wie gesagt, das vielleicht zum ersten Mal hörst und sagst, hey, keine Ahnung, aber ich, ich habe, ich habe eh gar keine andere Möglichkeit oder ich will es einfach mal ausprobieren mit diesem Jesus. Ich will dich ermutigen, probier es einfach mal aus. Und du wirst erstaunt sein, was, was Jesus in deinem Leben verändern wird.